0: ガボリエフムの第8今回です,今回はですね同僚の松下さんをゲストにお呼びして収録していきたいと思います。松下さんよよろろしし
1: ししくくおお願願いいまます
0: 。す。ということで今回はじめましてなのであの簡単に自己紹介から始めていただいてもいいでしょうか
1: 。えー、NTT コミュニケーションズの松下と申します。ID は GitHub では M まさきですかね。で今は仕事がですね、えっと、スマート V ライブっていう WebRTC を使った低遅延なライブ配信のサービスを作っています。主にバックエンドを担当しています。よろしくお願いします
0: 。お願いします。あの私も同じ会社なので同僚っていうことで、多分本人からは言えないんですけどあの、明らかにスーパーエンジニアなので、今日はめちゃくちゃ面白い話まで聞けるんじゃないかなと思ってます。いやいやいや<笑><笑>お願いします。でちょっとですね、お呼びした経緯としては、私と松下さんと一緒にです、ね、あと t r さんも出ていただいたんですけど、n t t コムのオープンテックランチってという、もともと社内でやっている勉強会を、まあ、社外に広く一般公開するという勉強会を先月やったんですね。その時に松下さんに喋ってもらっていて、結構人がたくさん来ていただいた都合上、超深い話もできているわけじゃないので、今日はですね、まあ、前半は。まあ、割と一般的な話をしつつ、後半は少しめちゃくちゃ掘った話をして、より楽しんじゃおうかなっていう感じでお呼びしたっていう感じになってます。ってことで、はい、中入っていきたいと思います。お願いします。ってことで、じゃあ、そもそもなんですけど、今回一応の配信ですね、超低遅延配信みたいなところをテーマにしていきたいと思うんですけど、まあ、そもそも配信って、そもそもどういうものでしたっけってことを簡単に何ですかから聞いてみたいと思うんですけど、配信では例えばど、どういうことを配信とおっしゃってますか
1: そうですね、まあ、ライブ配信のサービスなので、もう一般の方がすぐに思いつくものとしては、ユーチューブとか、あとゲーム関係だとツイッチとかですねあの、そういったサービスを、まあ、作るためのサービスっていうような形ですね
0: あなるほど、ライブ配信をしたい人ための,こうこのプラットフォームみたいな理解ですか
1: そうですね、なので、自分のユーチューブを作りたいとか、自分のツイッチを作りたいっていう人が、まあ、スマート V ライブっていうサービスを使って、あの自分好みのサービスを作ると。ような,形にな,ります
0: なるほどあの、技術の話を基本的にはしたいと思う人も、一個だけ単純にお客様目線で聞いてみたくて、YouTube とか Twitch があるからそれでいいじゃんと思う人もいっぱいいると思うんですけど、どういうところが理由で Twitch とか YouTube 以外を使いたくな
1: るんですかあそうですね、例えばそのお金を取るときに、プラットフォームの人たちに手数料を取られたくないんだとか、あとはその著作権があるような音声、映像を流したいだとかっていう理由で、あの既存の SARS を使えないっていうケースは多いと思います。あとは、スマート V ォンライブは特に低遅延というところを売りにしているので、まあ、低遅延じゃないと、YouTube の超低遅延モードでも遅延が大きいというようなケースだと、あの選んでいただくことも多いです
0: 。ちょっとこの辺もまさにだんだん技術に入っていきたいと思うんですけど、ちょっとですね、超低遅延配信に行く前に、そもそものところからやっぱ聞いてみたいと思っていて、もともと配信という技術に関しては、まあ、インターネットが始まってちょっと経ったぐらいからずっと続いているというか、あるものだなと思っているんですね古くは多分なんだろう、リアルプレイヤーとか、めちゃくちゃ昔ですけどね、というのも含めて、配信だった気がするんですよね、あのどういう、そこまで当たるは実際ないんですけど、そもそも従来って、配信ってどういう技術で提供されていたんですか
1: そうですねあの、本当に古くはあのフラッシュプレイヤー上で、RTMP っていうプロトコルでみたいな時代もあったんですけど、現在主流の技術は、MPEG ダッシュだとか、HLS って呼ばれるような、まあ、HTTP ベースの技術です。で、もうこれはどういう技術かっていうと、まあセグメントとかっていうんですけど、あの映像のファイルを小さく分割して、まあその分割された映像ファイルをもう普通に HTTP でダウンロードしてで、それを繰り返すとストリーミングっぽく見せると。なんでまあ本当はストリーミングではないという言い方もできると思うんですけど、まあその小さいファイルを連続的にダウンロードして、あたかもストリーミングのように見せるというような技術ですね。
0: あーなるほどあのいわゆる動画とかって、基本的には中を調べていくと、60fps とか、何らかのこうフレームによって分かれていて、あれ、細かくするというか、パラパラ漫画みたいなことをやってるんですよね。あれのパラパラ漫画は何枚分とかをこう HTTP 上で落としてきて、それをうまいこと再生してるって感じになるんですか
1: そうですあの、セグメントというのが、まあ、大体6秒ぐらいのファイルであることが多いんですけど、6秒単位ぐらいの小さい映像のファイルに小分けになっているので、まあ、それをどんどん6秒ごとに取っていくと。いうことををやっててストリーミングを実現してます、ね、例えば、結
0: 構 HTTP っていうと、まあ、一応、再送があるとはいえ、まあ、落ちたりするとか、しかも今回って、ストリーミングで配信し続けているので、過去に遡り続けるっていうのも良くないと思っているので、落ちた場合とかって、その辺ってこう、基本的には壊れたままに見たくなるんですかね、理論上は
1: 。そうですね、落ちた場合はそうです、そうなってしまいますね
0: 。あとは聞いてみたいのは、これ、HTTP を使ってるってことなのですごいいい点としては、これって、基本的には443とかを通れば、何でもつながるみたいなのが超メリットだったりしますか
1: そうですね、それはすごく大きなメリットで、まあ、特に企業とかのネットワークであの HTTP が通れば、まあ、ほぼ確実に HLS も通るので、あのその点はメリットですす。ね
0: 。ありがとうございます結構、企業のプロキシーって強いですからね、<笑>変なプロトコル通さないので、関係
1: 、ねまあ、もそうですけども<笑>、はい
0: <笑>あ、めちゃくちゃ気持ちがわかります、余計なプロトコル全然通してくれないですからね。なんかエンジニアとしては、そうやって守られると逆に、じゃあどうやってばかしてやろうかってことにみんなだんだん集中していくっていう<笑>はあります、ね
1: 、まあ、ちょっとあの実は WebRTC でもごまかせるんですよみたいな話は、ちょっと後で<笑>触れようかなと思ってます。あ
0: りがとうございます。じゃあその話は後でやりましょう。でも、ちょっともう一回戻ると、もともとは MPEG- とか HLS みたいな HDBS で,で、ちょっとですね収録の直前に僕、実験で YouTube ライブを見てきてですね、YouTube ライブって今何でやってるのかなと思って調べたら、やっぱりコンソールを開いてみると、ひたすら XHR を送られまくっていてです、ね、ずっと落としてましたね。だからやっぱり h t b ースでひたすら落としていたんだろうなと思います。まあもちろんいい点としては、あのこれ、後で出てくるかもしれないですけど、HTTP に乗っかるので、すごいキャッシュが効くっていうのはめちゃくちゃなメリットですよね
1: 。うん、そうですね。CDN に乗せれば、結構比較的簡単に大規模にスケールさせられるので、その点はメリットですね
0: 。そうでですよねなのでこう、YouTube、とか、まあとんでもない世界最大級までスケールするサービスだとすると CDI にすせられる力っていうのはすごい大きいんだろうなっていうのはなんとなく、まあ、直感としても、まあ、実感的にも分かるところがありますね。もう一個聞いてみたかったことがあります。あのさっきの HTTP ベースっていうところだったんですけど、これってこのやり方自体も何らかの進化はあるんですか
1: あそうですね。この HTTP ベースのやり方の中で遅延をどんどん小さくしていこうみたいな努力はあって。映像のファイルをすごく小さくしていったりとか、あとはバッファーとして持つファイルの数を減らしたりして遅延を減らそうっていうような技術の改善はあります。で、さらに進むと、あと、レンジリクエストって言って、映像のファイルの中のさらに一部分だけリクエストするとか、まあ、要するにそうやってリクエストの単位をどんどん小さくしていくことで遅延を減らそうというような技術があります。まあ、具体的には CMAF だとか、CMAF ローレイウルトラローレインテンシーだとか、あとローレインテンシー HLS だとか、まあ、いろんな名前で呼ばれているんですけど、まあ、h t t p スの中で遅延を減らそうみたいな技術がたくさん出てきていま
0: す。なるほど、その中でもかなり頑張られているんですね
1: 。そうですね
0: 。これちなみにその超頑張ったとして、大体どののぐらいの遅延が発生すするものなんですか、まあ、何が言いたいかというと、例えばさっき僕が言っていた、YouTube ライブってやったことがある人だったら分かると思うんですけど、なんかこうコンフィギュラブルなんですよね。一番めちゃくちゃ小さい、遅延が小さいものだとしても、大体体感3から5とかそのぐらい遅れてる気がするんですけど、なんかこの HLS で頑張ると大体どのぐらいまでいけるんですかね。
1: ああ僕も体感としては同じで、やっぱりインタビビーっていう映像関係の大きな展示会なんかがあるんですけど、やっぱりそういったところでデモを見ていても、やっぱり3秒から5秒ぐらいが限界かなというふうに思います
0: なるほど、じゃあこの辺の限界があったっていうところをどうにかしていくっていうのは、これから出てくる話なところですね
1: 。そうですね
0: ありがとうございます。じゃあ、ちょっとまとめていくると、HTTP のプロスコンス、まあ、メリレミ的なところで言うと、まあ、HTTP が通れば通るし、CDN でキャッシュができるみたいなところがあります。で一方で、あの限界があるっていうのが、HTTP の時間的なところ、3から5秒とか、そこら辺が見えてきるってところなので、これをさらに遅延を短くするために、僕が喋べるのであれちゃんと聞かないといけないですね。あの松下さんはどう,どういうふうにこれを解いていったんですか
1: あ、はい、あでここで、ですね HTTP ベースでは無理な、もう1秒切るぐらいの、まあ、サブセカンドって言ったりするんですけど、1秒切るぐらいの超低遅延を狙うというようなことを、WebRTC でやってます。ウェブ RTC ていうのは何かと言いますと、まあ、ブラウザを使ってウェブ会議なんかができるような技術で、まあ、会議なので人間同士の会話が成立するように、もう遅延を極限まで小さくしている技術なんですね。で、この技術をライブ配信に応用することで、もっと低遅延を狙えるんじゃないかということで、サービスを作ってみたということになります。なるほど、
0: 作ってみて実際にどのぐらいの秒数、どのぐらいサブセカントって実際に実現できてるんですか。
1: あそうですね。はい。フィールドで、もうグラスとグラスっていうんですけど、あの、撮ってるカメラの映像と、もう実際に PC で見てる映像を、あの、写真に撮って見比べるんですよ。あの、何ミリ秒とか、小さい単位もわかるような時計の映像を写して、実際に写真に撮って、どのぐらいの遅延があるかっていうのを測るんですけど、それで大体 0.5 秒とか 0.7 秒ぐらいで飛ばすことができてます。0.5
0: から 0.7 って言って、さっきの,の世界からすると、マジで10分の1ぐらいになってますね
1: そうですね、はい、なんで1秒未満って言ってるんですけど、まあ、実際にはもう、それはかなり余裕を見た値で、実際は 0.5 秒とか7秒ぐらいで配信できてることが多いです
0: 。ありがとうございます。これやっぱ気になるのは、さっきは、まあ、すごい頑張っても数秒かかっちゃってたじゃないですか、それが 0. 何秒とかになってるというわけで、これってこう、一番 HTTP 側ってどこらへんがボトルネックになってこんなに遅くなるんですか。
1: そうですね、まあ、映像のファイルを作って置いていかなきゃいけないっていうのと、特に CDN を挟む場合は、間にたくさんキャッシュのサーバーが挟まってくるので、まあ、そこの段階で遅延があるとで、あとはブラウザの側でバッファーをいくつか持たないといけないので、まあ、そのバッファーをどのぐらい持つかっていうところが遅延に効いてくるパラメータかなと思いま
0: す確かに、おそらくブラウザ側でもこうリングバッファー相当的なものを持ってると思うので、それで溜め込むのもありますし。あと CDN にばらまくも、事前に全部ばらまけないコンテンツですもんね
1: 。そうですねあの、基本的には CDN みたいなキャッシュは受け身なので、ユーザーからリクエストが来て、オリジンに取りに行ってっていう動きになるので、まあ、どうしても遅くはなると思います
0: 。なるほど、スケーラビリティはあるけど、今回みたいなめちゃくちゃ超低遅延っていうところをやっていくとすると、あの限界があるとてことですね。そうですありがとうございます。これちょっとせっかくなんでちょっと一瞬だけ脱線してユースケース聞いてみたいと思っていていやそんなに超低遅延って本当に必要なのと思う人もいると思うんですよどういう時にめっちゃ嬉しいんですか
1: そうですね。そう、エンジニア的には、なんか、そう、ここまでデーチェンジじゃなくても別にいいんじゃないかなっていうのは思ってたんですよね<笑>そうそうそう。その開発してる時も。で、えー、っと、そうですすごいニッチなとこでは使ってくれるかもなと思っていたんですけど、あの、思ったよりいろんなとこで使ってもらってるなっていうのが、あの、正直な印象で。で、今、どういうところで使ってもらっているかというと、まず一つが野球ですね。東京ドームで読売ジャイアンツ様に使っていただいていたりとか、あと長古屋ドームでもドームにですね、5G の端末を取り付けて、そこでこう野球の試合をいろんな角度から見れるていう、まあマルチアングル配信っていうんですけど、あのそういった配信で使われていたりします。あとはサッカーもですね、えっと鹿島アントラーズさんの試合をいろんな角度から見れるっていう、まあスポーツ関係で試合をいろんな角度から見れるマルチアングル配信っていうのが、あの一つ、ユースケースの柱になっています。でそのほかだと、比較的高額な商品、車とか重機とか、といったあの商品のオークションで使われていたりとか、まあ、オンラインのオークションですね、で使われていたりだとか、あとは株主総会であの株主の人からあの質問を受け付けたりするために、定遅延で流したいだとか、あとはテレビ番組のえと進行に合わせて、なんか連動した企画を別枠でインターネットで配信するっていうような形で使っていただいたりします。はい、大きな主なユースケースとしてはこんなところですね
0: 確かにあの冒頭、最初におっしゃっていただいて、野球とかサッカーとかって、コアなファンであればあるほど、ちょっと例えばプレイされている場所じゃないところから見たいとか<笑>、いろんな角度で見たいって、確かに要望、ユースケースとしてはかなりありそうですね
1: 、そうですねあの実際、SNS とかを見ていても、結構評判が良いみたいで、普通だったら選手の表情とかまでは見えないような席でも、選手の細かいところまで見れるので、あとはあの例えば、えーと、ピッチャーの選手のファンの方がずっとマウンドを見てたりとか、<笑>あのいろんな使い方をしてもらってるなと思います
0: <笑>確かにこう今ってこうユースケースというか、まあ、要望か、ユーザーの解像度、要望の解像度って高まってるので、その解像度に合わせたものを提供できるっていう意味ではすると、こういうふうに技術がカバーできる範囲って、めっちゃいいです、ね
1: 、そうですすねねそう従来、スタジアムだと、良い席とあまり良くない席っていうのがまあ、要するにそう遠くて見えにくいような席とかもあるんですけどまあそういうところでもこういうマルチアングル配信があるとまあ全体の雰囲気はなんとなく目の前で見つつまあ見えにくいところはスマホで見るっていうことができるのでまあこれまで価値が低かった座席の価値は高めていくとかそういうことにも使えるんじゃないかなと思ってます
0: あ確かにこれなんか野球とかだとなんかすごい典型的な気がするんですけど例えば場所によってはめっちゃ見えないですけど場所によっては見えないところ上の方にいる場合とかって。見えない場合って結局何をするかというと、後ろにあるこうディスプレイとかを見たりしてですね、うん、バックスクリーンにある。あの辺で情報をカバーしたりするんですけど、その代わりに自分の手元のスマホでいろんな画面から見れるようになるってことですよね
1: 。はい、そうです
0: 。なるほど、なるほど。いや、これコアのファンにとってはすごい刺さりそうですね
1: 。そうですね、なんか自分専用のなんかビジョンがあるみたいな形になります、
0: ね、しかもそのの秒を切ってるので一秒切ってるってことは、スマホを見てこう顔を見上げたら、そのぐらいのなんか身体遅延って言ったらいいですかね、体の動きの遅延があったりするので、ほぼほぼ体感としては、う分かんないいぐらいでしょうね
1: そうですね、体感だと分かんないぐらいだと思います
0: 。了解です。ありがとうございます。はい、すみません、ちょっと、どこまでこれ本当に必要なのかなっての気になったんで、聞いちゃったところです。というのも、なんかあれですねよくある宇宙とかのメタファーで、結局、鉛筆を使うのが一番良かったってことになるんじゃないかって一瞬思ったんですけど、<笑>そんな感じなんだそうです、ね。はいありがとうございます。ちょっと技術の話じゃ戻りますね。えっと、聞きたかったこととしては、WebRTC を使って実現したと言ったこと,としても、これって、やっぱこう、エンドエンドで、例えば、配信のアップストリームからユーザー向けのダウンストリームまで、全部 WebRTC なのか、そうじゃないのか、みたいな、この、データの流れも聞いてみたいと思っていて、これって具体的にどういうアーキテクチャになってるんですか
1: これはですね、配信者がアップロードする部分に関しては、RTMP っていうまあライブ配信ではデファクトスタンダードのプロトコルがありまして、上りに関してはこれを使っています。に対応しておくとまあ、YouTube だとか Twitch だとかまあ主要なライブ配信サービスで使える機器が基本的には全部使えるようになるので、例えば OBS ですとか LiveShell っていう有名なあの定番の機器があるんですけど、定番のソフトだとか機材を使ってスマート V ライブにも配信できるということになります。なんでえっとので、上りに関しては RTMP を採用しています。で、そのクラ,ああまあクラウドサービスなんですけど、クラウドに RTMP でアップロードした後の中身、に関しては、えっと実は SRT っていうプロトコルを使ってクラウドの中での映像伝送っていうのはやってます。で、それでえっとクラウドの中でえっといろいろ映像を配った後に、えっと視聴者に出てくる時には WebRTC を使うというようなプロトコルスタックになってます。なるほど。じ
0: ゃあエンドエンドで考えると RTMP と SRT と WebRTC のまあ三つのプロトコルを使って実現されているってことですね
1: 。そうです
0: 。了解です。ありがとうございます。ちょっと勉強不足で申し訳ないんですけど、RTMP って、中身ってどういうものですか、TCP 上とかでなんか情報を流してるんですか
1: 、あそうですね、はい、RTMP は TCP の上に乗っかってるプロトコルですね、リアルタイム、なんだっけ、メディアプロトコルだったと思うんですけど、これめちゃくちゃ歴史長いやつですよねそうですね、あの昔はフラッシュでもう、あのユーザー、視聴者までこのあ、ごめんなさい、リアルタイムメッセージングプロトコルでした。昔はフラッシュプレイヤーとかの頃は RTMP で視聴もできたので、昔のサービスなんかだと、この RTMP で上りから下りまで全部っていうことができたんですけど、まあ、今はそういうことはブラウザではできなくなったので、まあ、我々は WebRTC を使ってます
0: これなんか上りだけそれが残ってるっていうのもなんか面白いですね。
1: そうですね物語に関しては、これが、えっと、デファクトスタンダードになってしまって、フラッシュが滅びた後も、ずっと RTMP が使われ続けています<笑>で。最近になってサービスによっては、その SRT っていう UDP ベースの映像伝送の、まあ、プロトコルではなくて、正確にはトランスポートなんですけど、えっと、UDP ベースのトランスポートだとか、まあ、いろんな新しいプロトコルに対応する動きは出てきてますが、ま,あ、まだまだこの RTMP が定番のプロトコルです。
0: なるほど。確かにおっしゃってるように、うに OBS とかライブシールとか、まあ、明らかにもこう世の中でこれだけ普及しているものがサポートする理由となると、まあ、使う側としてはそれをみんな使うので、クラウド側の受け口としてもそれを受けるのは当然だろうっていうのが、なんか分かるところがありますね
1: 。はい、そうですね
0: 。ありがとうございます。これじゃあ、ちょっとですね、もう一個、もう20分経ってしまったんで、もうちょっと突っ込んでいきたくてですね、クラウド側で、まあ、RTMP で受けて、最終的に配るときは WebRTC に変えて配っていきますと。で WebRTC は僕は結構やってたんで知ってるんですけど、あんまり、なんだろうな、処理的に優しくないというか、HTTP に比べたらはるかに重いプロトコルなんですよね。実際にこう相手とソケット、コネクションを張り続けて、かつ、毎回暗号化して送り続けるみたいなことをやらないといけないので、まあ、HTTP に比べればかなり重いんですけど、これって、なんか、スケーラビリティ的には大丈夫なんですかさっきテレビ配信、テレビのサブ番組とかもおっしゃってたので、かなり人数が求められるような気がするんですけど、どうですかこの辺で。
1: この点は、そうですね、スケーラビリティに関しては、えーと、音声でどのように説明するかというと難しいんですけど、<笑>まあ簡単に言うとその、多段構成をやってるんですね。あの今のスマート V ラ v ブは2段の構成になっていて、まあ、ユーザーから配信されてきた RTMP でアップロードされてきた映像を、まあ、一旦一1段目で受けて、でそこから2段目に配るんですけど、まあ、この2段目をたくさん作ってしまえば、その分、1段目と2段目の間で分岐して、そこで2段目からさらにたくさんの視聴者に送るっていうことができるので、ああ掛け算で視聴者の数を増やしていくことができるんですね。なんで、そういった形でスケールアウトをやってます
0: あなるほど、じゃあ、上流のほうで RTMP を受けたサーバーがまあツーリーを獲得したら、それが最上段、ルートになっていて、あとはこう階層的に、カスケード的に2分岐ではないですけど、どんどん下に広げることができるということですね。なるほど了解ですじゃあ、これはあれですね、遅延とのトレードオフですね
1: 。そうです、トレードオフですね、本当に遅延だけを追求するんだったら1段のほうがいいんですけど、まあ、なかなかそれだとスケールしていかないので、2段にしていま
0: すす解ですありがとうございます。これせっかくなんでなんかどれぐらいまでさばけましたみたいなところ、理論値でも実験値でも構わないんですけど、教えていただけるとありがたくて、どののくらいいけ
1: るもでですすかそうですね、はい。理論的にはもう数十万人ぐらいの配信は、えー、といけます。100万って言われると、多分2段では無理で、3段、4段を考えないといけないんですけど、まあ、2段構成で今のところ、数十万ぐらいは狙えるかなっていうふうに考えてます。うんで、実績はどうなんだっていうところなんですけど、えっと、実績が1万ぐらいが限界です。で、これはどこにボトルネックがあるかっていうと、その負荷試験をかけるための負荷に耐えられる環境がなくって、1万ぐらいしか今、負荷をかけれてないっていうのが実情です。これはどうやってやるかっていうと、あの、ブラウザをたくさん用意して、実際に視聴させるんですけど、まあ、そのブラウザを開いて、視聴するところの負荷がすごく重いので、まあ、なかなか1万ぐらいで試すのが今のところ限界ですね。
0: これやるときはヘッドレスのブラウザーかなんかを VM 上にしこた作るみたいなことですか
1: はい、そうなんです。あの、パペッターっていう、まあヘッドレスのクロームを操作できるライブラリがあって、まあそれを使ってたくさんページを開いて視聴するっていうような仕組みで負荷試験をやってるんですけど、まあなかなかこれだとスケールしないですね。例えばその WebRTC の部分だけ、あの負荷をかけるっていうことができればもう少しかける負荷を多くできるとは思うんですけど、それだと本当にブラウザで負荷をかけた場合と同じ負荷になるのかどうかっていうところが、なかなか担保できないので、本物のブラウザを使って、負荷をかけています
0: 実際のお客様が使うような、実環境に近いところで、クライアントを増やしてみて、テストをして、一番まで確認したっていうのは、今の現状ってことですねそうですね。いや、負荷試験の負荷が難しい問題って、あの普通の HTTP、ウェブの世界でもあるっちゃあるんですけど、やっぱこっちの世界でもありま
1: す、ね。はいそうですねやっぱり WebRTC だと、まあ、配信もそうですけど、視聴する方の負荷も結構大きいので、あの負荷試験問題はかなりあります、ね
0: 、了解です、ありがとうございます。あとですね、おまけでやっぱ聞いてみたいところがあって、その負荷試験をするとき、プラス、あとあれかな、そのインフラの砂漠側、WebRTC を配っている側って言ったらいいかな、ダウンストリームを提供してる側って。これなんかインフラとかで言えるものがあればちょっと聞いてみたいんですけど、まあ、どういうソフトウェアとか何を使ってるとかって聞けるものはあります
1: かえー、っとですね、まずインフラは、えーっと、使ってるクラウドはちょっと申し上げられないんですけど、まあ、パブリッククラウドを使っています。で、中で使ってるソフトウェアはですね、映像を扱う部分に関しては、GStreamer ーーっていうマルチメディアフレームワークっていうんですかね、まあ、そういうあの映像だとか、音声だとかを簡単に扱えるようなフレームワークがあるんですけど、まあ、これを、えー、とラストから制御すると。いうようよなことで、えー、と作ってますであと、WebRTC の部分に何を使ってるかなんですけど、まあ、これはちょっと秘密なんですが、まあ、見る人が見れば分かるかもなというような感じです。はい。あ,あんまり言えなくて申し訳ない<笑>あ
0: りがとうございます。いやいや、あのちょっと気になるのは、まあ、GStreamer ーーはめちゃくちゃ、まあ、その道の人にとってはすごい、こんなに有名なものはないっ思ったと思うんですけど、これを制御するために、ラストで何,何を書かれてるんですかもうちょっと詳しく聞いてもいいですか
1: はいえっとね、GStreamer ーーというのは、えー、と C で書かれたあのフレームワークなんですけど、まあ、それをラストからえっと制御するということをやってます。でまあ、なぜそういうことにしたのかっていうと、まあ、その制御する部分をライブ配信が例えば72時間とか、あの長時間続くようなことも想定していたので、まあ、メモリリークとかもあるし、まあ、できるだけ安定して稼働させたいというところでラストを選びました。
0: なるほど確かにまあシステム言語だったりするので、安定性で言えば、かなりそこらメリットありますね
1: そうですね、はい、あとはまあ C, C で全部やるのはかなり辛いなと思ったので、はい、ラストを選んだということもあります
0: <笑>なんか、そうですね、今日言ってなかったんですけど、松下さん、の Ruby のコミッターでもあったりするので、うん、C めちゃくちゃ得意な印象があるんですけど、あのそれでもラストの方
1: がいいは。やらないで済むならやりたくない、
0: ね、<笑><笑>めちゃくちゃ面白い。ありがとうございます。はい、なんかあれですね、社内にラスト使う人、ちょっとポツポツ増えてる印象がありますね
1: そうですよね、はいだんだん増えてきたのかなと思います
0: 僕の,僕の知ってるだけで、社内のソフトエンジニアはもう、片手っていうか、両手以上の人がラスト書いてる気がするので、ま、だんだん広まってていいなっていう気がしますね。だいぶ脱線しました、もうちょと戻ります<笑>あの。配信のところ、WebRTC のところ、もうちょっと聞いてみたいと思っていて、なんか WebRTC ってどうしても、まあ、リアルタイムでめちゃくちゃ映像、画像、音声全部送り続けるのはいいっちゃいいんですけど、まあ、それなりにパケットもしたりするじゃないですか。この時って、ちまたで言われると言ったら変んですけど、バケットが落ちた時の対策として、例えば FEC、フォワードエラーコレクションとか、あとは RTX でリトランスミッションみたいなやつもあったりするんですけど、この辺とかってどうされてます
1: そうですね、これもう w r t c 分かってる人向けな気がしますけど、RTX と FEC 両方やってます。えっと、RTX はまあ映像と音声両方やってますね。まあ、特に音声で RTX をやってるっていうのが、あの配信ならではというか。基本的に WebRTC って音声は f e c だけで RTX はやらないので、まあ、配信特有のユースケースなのかなと考えていますうんめちゃくちゃ面白いですね、これ。なんか音声で RTX ができるってことか、まずあんまり知られてない気がするんですけど、実は,<笑>実はやればできるんですね。はい。それで、えー、とやってます。まあ、個人的には配信用途では、あの音声でも RTX は必須かなというふうに考えてます
0: 。これって、松下さんが試されるときって、RTX とか FEC とかでパケットが落ちないと全然テストできないので、まあ、技術的に落としたりして試されてるん
1: ですかあそうですねあの、技術的にパケロスを挟んだり、遅延を挟んだりして試の試験してます
0: 試してみて、まあまあ、例えば、うん、言えるか分かんないですけど、5パー、10% とか落ちても大丈夫とかってなんかどの、どんな感触なんです
1: かああそうですねフェックとアリティックス両方かけると、まあ、10% はさすがに厳しいんですけど、うん、3% ぐらいまではどうにかこうにか耐えるかなっていうぐらいの感触です。まあ、ビットレットとかにもよるんですけどね
0: 、はい、いやめちゃくちゃ面白いですね、これ、なんか実際に試された時って、あこれ、ひょっとして使えるのかなぐらいの印象で試してたんですか
1: そうですね、はいこれ、まともに効くのかなって思いつつ、ウ<笑>ーバラジシーンターナルスを眺めながらやってたんですけど、あ意外といけるなというような感じです
0: なるほど。ありがとうございます。今日のエピソードは、あの、僕がもともと WebRTC でスカイウェイのプロダクトの中の人だったので、楽しくてしょうがないんですけど、あの、本当視聴者の方にどれだけ伝わってるかめちゃくちゃ謎な、<笑>謎な配信になってますね。はい、ありがとうございます。もう一個聞いてみたいところがあります。WebRTC って、最初冒頭にちょっと言ったんですけど、これ HTTP じゃないから、すさまじく強いプロキシーがあると通らないんですよね。なんでかっていうと、こう。強いプロキシーってどこまでやるかっていうと、HTTPS で暗号化すは無敵でしょって思ってる人もいるかもしれないですけど、全然無敵じゃなくて、中間者攻撃というか、ほどくんですよね。一回ちゃんと真ん中で。ほどいて中は見てくるので、バレるとそこで落とすっていうところものプロキシーまでやりますと。で、WebRTC って、普通に素で見ると、単にストリームが流れてるので、まあ、速攻で落とされる可能性もあったりしてですね。この辺って、ど,どういうふうに工夫されてます
1: はい、えっと、ここはですね WebRTC でライブ配信をやる上での課題で、まあ、やっぱり基本的には UDP で、しかもどのポートが使われるかが基本的には分からないので、大抵の企業ネットワークでは通りませんと、でそういう時はあはターンサーバーっていうものがありまして、このターンサーバーっていうのが、通信をですね例えば TCP の80番とか、443番とか、その定番のポートで、えっ、ー、と、待ち受けてくれて、通信を中継してくれるんですね。まあ、こういうサーバを入れることで、まあ、どうにかこうにか、あの、ファイアウォールがあるような環境でも主張することができます。で、さらにこれ、ガスタンを使うと面白いのが、ブラウザがですね、プロキシを使っている環境だと、プロキシを騙して、HTTP のように見せて、ターンと通信してくれるんですね。あの、具体的にはコネクトメソッドを使って、あたかも HTTP かのように見せかけて、ターンと通信してくれるので、あの、実はこれで、あの、弊社のプロキシもですね、あの、WebRTC がターンで経由で通ってます。なんで、意外とプロキシも WebRTC で乗り越えられるんだよっていうのが、環境によってはあります
0: 。ありがとうございます。あとは、えっ、ー、と、最後、おまけにもう一個言 r t c しで聞いてみたかったのはですね、実際に、ユーザーが見る場合って、ユーザーの環境ってめちゃくちゃ違うじゃないですか、さっき言った通りで、例えば野球のドームとかで見る場合って、もしかしたら、すごいこう待機に制限のかかってるシームを使ってるかもしれないし、もしかしたら w i フ f i がどっかでつながっていて使えるかもしれませんと、全然環境が違うときって、ユーザーによって、ユーザー体験で使い分けた方が、本来は良いと思うんですけど、このっっててて工夫されてるものってあります
1: あ、はい、ここはですね、まあ、アダプティブビットレートといって、まあ、視聴者の環境に応じて画質を切り替えるような技術を入れてます。これはそのエンペグダッシュとか HLS ではもう当たり前の技術なんですけど、これを WebRTC で実現する、しようとすると結構難しいということになります。で、どうやって実現してるかっていうと、配信者からの映像を RTMP で受けて、その画質がオリジナルになりますと。で、そのオリジナルの画質に合わせて、それよりも低い画質の映像を3 本、同時にリアルタイムでエンコードして、えっと、2段目のサーバーに渡してあげるというようなことをやってます。で、これで、じゃあ4本ストリームが使えるものがあるんですけど、そのうちどれを選ぶかっていうのを、あの、WebRTC ではサーバーが選んでます。サーバーが、えっと、視聴者との環境をいろいろ忖度して、パケットロスがどのぐらい出てるとか、遅延がどのぐらいだっていうのを見て、えっと、どの画質を送るのかっていうのを決めてます。まあ、ここがその HLS との大きな違いで、HLS ではまあクライアント側があの賢いので、自分で、ああ、もうこの画質のファイルをダウンロードするのは無理だから低い画質に落とそうとかっていう判断をクライアント側でやっていて、サーバーはだから何も考えなくていいわけですね。リクエストされたファイルを配信するだけでよい。なので、これはこれで優れた仕組みなんですけど、WebRTC ではサーバー側が賢くないといけないというところがあります。反対にクライアントは、サーバーが選んだ画質をただ受信するだけというのが基本になります
0: 。サーバーが賢く振る舞うためには、クライアント側で今、このぐらいの帯域をちゃんと受け取れてますよっていうフィードバックをサーバー側には必ず送ってるってことですね
1: 。そうですね、はい、RTCP っていうあのプロトコルがありまして、まあ、それを使って、クライアント側で今、どのぐらいの帯域が使えそうかとか、パケットロスがどのぐらいかっていうようなフィードバックをサーバーに対して返しています。
0: これ,あれです、ね、あの TCP とかで言うと、いわゆるこうコンジェッションコントロール的に、実際にパケットが落,として落ちてたらまあ落とすみたいなことを、一つの TCP というプロトコル内でやってるわけですけど、今回の WebRTC に関しては、RTP と RTCP、まあ、あ暗号化してるので SRTP とかになりますけど、という形でこう別のプロトコルチャンネルを使って、それでフィードバックをしてるってことなんですね
1: 。そうですね、はい。なので、かなりあの使っているプロトコルスタックは複雑だと思います。
0: ウェブ RTC が沼というか、結構やり始めた大変というゆえがこの辺にありますね
1: そうですね、ウェブ RTC を始めるときに僕もすごく苦労したので<笑>、大変だなと思って、も本来はウェブ RTC のこととかあまり考えたくなくって、<笑>なんかそ、それこそスカイウェイみたいな、すでにあるサービスを使って配信できれば楽でいいんじゃないかと思ってたんですけど、まあ、全然楽ではなかったということにな,なってしまいます
0: 。そうですよね。こう、どうしてもこういう形で、まあ、スカイアとかもそうですけど、ある程度こう使いやすいユースケースをしようってラップしていくと、そこに適した形に作られていくので、松下さんみたいに、こう、技術的にいや、このユースケース、この超低遅延ってところを突き詰めたいんですって言うと、だんだんローレベルに掘らないといけないっていうのは、まあ、まあ、どこの技術力でもある程度しょうがないところな印象がありますね。そうですね。了解です。ありがとうございます。せっかくなんであの、技術の話であの、結局やらないといけなかった v r t c からもう一個先に進みたくてですね、あのこの深掘り FM だと、第43回にですね、全く、ま、これまた同じ同僚の内田さんっていう方に来ていただいて、WebTransport とか WebCodex っていう、ちょっとですね、WebRTC ではない別のプロトコルなんですけど、実は頑張って使うと似たことができるっていうプロトコルがあったりしてですね、当時の話に関してはエピソード43を聞いていただければいいと思うんですけど、一応あの同じチームというか、まあ、近くのチームって言ったらいいですかね。大きなプロダクトとしてはまあ同じようなチームに近い,近いところにいるので、情報のやり取りはしているとは思いますし、さらに言うと、今、実際にこれも言える範囲で考えますけど、実際に Web トランスポートか Web コーデックスってどんな感じですかっていうのを聞いてもいいです
1: か、はいえっと、まず、サービスとして出すかどうかっていう観点だと、まあ、特に日本では iPhone のシェアがかなり多いというのもあって、なかなかそのサファリの動きっていうのが、動きを見ていくことになります。で、今のところ、サファリが Web トランスポートとか Web コーデックスをいつまでに出すっていうの動きが見えてこないので、まあ、具体的にサービスとしていつまでに作ろうっていうことは検討しにくい段階にあるかなと思います。これは多分いろんな会社の人も同じような状況にあるんじゃないかなと思ってます
0: 。なるほど、確かに圧倒的ですもんね、日本のシェアだと
1: 。そうなんですよね。なので、クロームしか対応してくれてないとなかなか、じゃあそれでサービスをやろうっていうことにはなりにくいかなと思います
0: 。過去の歴史からするとリアルタイム<笑>コミュニケーション系、まあ、ウェブ RTC もそうですけど、結構 iPhone とかサファリの機って独特な動きをしたりとか、独特なバグがあったりするので、かなりみんな技術者陣、苦労しながら頑張ってますね
1: そうですね、ウェブ RTC でもサファリだけ特有な動きをする部分は結構あって、あのかなり苦労してます、う
0: ん、なんかあの、最近の僕は追いかけられてはいないんですけど、サファリ用にこのタグつけますみたいなことは、なんか一昔やってたので、すごい過去の記憶が今、一瞬よぎりました
1: 。そうですねはい
0: すみません、ありがとうございます。ということで、今日の収録に関しては、このぐらいにしたいと思います。というのも結構内容が深いので、これぐらいで一旦フィードバックをしてみたいなと思います。先に僕のフィードバックじゃなくて、あの、連絡からしておくと、このポッドキャストのハッシュの深掘りでフィードバック募集しておりますので、あの、このぐらいの内容、でも全然余裕ですみたいな、でも構いませんし、もっと深い話が聞きたいというところであれば、このポッドキャストで喋るかわからないですけど、できればまた取れるかもしれないので、フィードバックがあれば、ツイッターまで書いていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。っていうのと、あとは、松下さんからもですね、せっかくなのであの出ていただいたので、何か告知、宣伝聞いている方に伝えたいことがあればと思うんですけど、何かありますか
1: あはい、ありがとうございます。えっ、ー、と、弊社ではですね、ですね、えー、と我々のチームで、えっ、ー、と、中途採用を募集しています。あ具体的にはあの、リンクを送ることはできないのか、えっ、ー、と、まあ、具体的にあのどういう内容なのか簡単に説明すると、まあ、今私が説明したようなスマート V ライブっていうサービスです。とか、あとこれから先ウェブトランスポートやウェブコーデックスを使って、まあ、新しい世代の低遅延なライブ配信をやっていこうっていうことを、まあ、やっているチームがあります。で、そこのえっ、ー、とチームの中途採用のポストがありますので、あの是非えっ、ー、とご検討いただければと思います。よろしくお願いします
0: 。はい、ありがとうございます。ちょっと一個聞いてみたいんですけど、どういう人にめっちゃ来てほしいとか、この辺が人だったら活躍できそうっていうスキル的な面でも能力的な面でも何でも構わないですけど、何かありますか？
1: そうですね私も、まあ、このサービスの開発を始めたのが2019年の頃だったんですけど、当時も私は全然 WebRTC の知識もなんもなかったので、なんか特にその WebRTC がすごい得意だとかあのいうことはあまり求めてなくて、何か今いるチームの一番楽しいところは、なかなか他に WebRTC でライブ配信をやるっていうことをやってる会社があまりないので、あの前例のないことをなんとかこう自分の頭で考えて工夫して。こうエンジニアリングで乗り越えていくみたいなことを楽しめる人に来てもらえたら嬉しいなと思います
0: ありがとうございますあの。確かにこのチーム、僕は外から見ていると思うんですけど、まあ、技術的にすごい楽しみながら仕事してる印象がめっちゃあるのと、ま本にはまあと本人は自が自すの中ではないですけど、みんななんかすごい僕からできる人ばっか集まってるので、あの<笑>すごい楽しい職場な気がしますね
1: そうですねあの、みんな結構自分の裁量でいろいろ楽しくや,やってるチームかなと思うのであの、ぜひご検討いただければと思います。
0: あります。なもめっちゃコード書いてる印象なんで、あの、この先も一コード書き続けるんだろうなと思って、ぜひ頑張ってください。そう
1: 、そうです。はい、ありがとうございます
0: 。はい、では、えと、今日のポッドキャストの収録はこれで終わりにしたいと思います。松井さん、どうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。